0: Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozsahu Pardubice. Zima končí a příroda se kvapem probouzí. Ideální čas vyrazit na výlet. My vás dnes vezmeme na cyklovýlet, ale budeme vás šetřit. Žádné kopce, za to kraji plný občerstovacích zastávek. Vezmeme vás do vesnic na jich přelouče. Společné mají to, že každá má svůj rybník, ale také svůj příběh nebo aspoň legendu. Na výlet s větrem v zádech vás dnes doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u pořadu Východočeské výlety. Já jsem dnes organizovala cyklový a to na samé hranici Pardubického kraje. Vydala jsem se na jejich od přelouče do vesnice Sovolusky. Tady naše výpravu začneme a budeme pokračovat přes Sovolskou lhotu, Pelechov, Brloch, Seník, Krasnice a Litošice. Tam dnešní výlety zakončíme. A doprovázet mě dnes bude znalec místního kraje Miroslav Krejčík. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdraví vás, Mírik Zrašov.
0: Vy už teď nejste Zrašov?
1: Zrašov a jsem těše.
0: Pane Krejčíku, jsme v Soboluskách, ale vy jste říkal Sobolusky, je to tak?
1: Tak, tak, chtěl jsem vás trošku opravit. Já vždycky říkám, že jdu do Sobolusk a stojíme v Soboluskách na pomyslené náci. Totiž jsem zvyklý se pohybovat v matrikách a tak v těch starých listinách a všude se to píše jako Sobolusky. Mám dojem, že jako Sobolusky se to ustanovilo až po roce 1945, a také jsem těšácí, včetně pana Marše. Tak ty neřekli Jináč, jdeme do Sobolusk. Takže pro mě to jsou sobolusky. Stojíme pod krásnou lípou.
0: Tady byla ještě jedna.
1: Bohužel, jedna sestra její vzala za své při letní a stojíme před číslem 1. Při tom číslování v roce 1770 se většinou začínalo od nejvýznačnější budovy.
0: Takže od nějaké rychty.
1: Ano a přesně na vesnicích to bylo většinou odstavení rychtáře. Takže stojíme před číslo 1, kde... Bydleli rod Svobodu a následovali čísla až do 38, což byla suška směrem na hodku, kudy pojedeme.
0: My jsme kousíček vlastně od takového terénního zlomu. My jsme se tam spolu i my dva potkali, kousek nad sem těší. Tady už vlastně začínají železné hory, je to tak?
1: Železné hory v podstatě začínají u záboří nad Labem, ale tady je takzvaný železnohorský zlom. Tady kousíček od nás v Podhořenech už začíná chráněná krajiná oblast železné hory, což je trošku jiný. Pohoří železné hory a nebo chráněná krajiná oblast.
0: A tam se vlastně láme pardubický a středočeský kraje, na tom zlomu.
1: Ano, ano, protože tady od nás 2 kilometry je Semtěž, stojíme skoro na výpadovce k Semtěši, kde jsme se jako mladí najezdili na kolách do místního spůdky.
0: Ten kraj je úplně ideální na kola, proto ho taky dnes doporučujeme cyklistům, protože je to takřka rovina, kraj jenom mírně zvlněný, úzké silničky, které jsou ale bez nějaké husté dopravy a je tu také kraj plný rybníků, lesíků a i těch hospod.
1: Každé panství mělo spoustu rybníků, choltické, žehušické, a když přišla do moří cukrová řepa, tak se začaly v polovině 19. století vysoušet výs žeušická obora. A tady uvidíme tady spoustu míst bývalých rybníků. Blízko Sovolusk se nachází vrch Skalka. To je bývalý takový lom, protože každá vesnice měla svůj lom, že jo, aby měli lidi z čeho stavět. Ale ještě nedávno to bylo nepřístupné, protože okolo byly pastviny. Jsou tam starohorní vyvřeliny a sedimenty a vývřeliny sopečného původu. Bohužel, jak říkám, před několika lety tam byly okolo pastviny, takže vás tam vejci nepustili. A nyní je to oseto. Není tam žádná oficiální cesta. To by si myslím ochranáři měli nějak vysvětlit, aby se ten vrch kalka přístupnil a mohli nahlédnout.
0: Je to jedna z přírodních památek tady v okolí, ale na jich je to podstatně víc, protože už vlastně i tady sovolusky jsou součástí geoparku Železné hory a vlastně na návsi jsou umístěny informační tabule, které něco řeknou návštěvníkům o Sobkách v Železních horách a například o kamenných poštářích. My teď budeme pokračovat dál ze sovolusk do sovoluské lhoty, protože my jsme si říkali o tom, že je tady spousta rybníků v okolí a tak bychom se také jenom mohli mohli zpodívat.
1: Ano, všechny tyhle rybníky, které dneska navštívíme, tak jsou napájený brožským potokem. Ten pramení v polích u Turkovic, i tady v Sovoluskách, Býval rybník, teď bohužel nevím jeho jméno, ale obec ho koupila v roce 1931 a udělala z toho požární nádrž.
0: My teď půjdeme tedy do Savoluské Lhoty, kde je moc hezká rekreační oblast.
1: Údolí hněvu, oni jsou na to pišní.
0: <laughs> tak se jdeme podívat do Údolí hněvu. Pokračují východočeské výlety Českého rozsahu Pardubice. Dnes se z kraje Jižně pod Přeloučí, s obcí nad železnohorským zlomem. A dnes mě doprovází znalec místního kraje Miroslav Krejčík. Pane Krejčíku, my jsme ze Sovolusk přijeli k Sovoluské Lhotě, k Rybníku, který je hned na kraji vesnice. Jak se jmenuje?
1: Jsme Rybník Pilský, správně zvaný Pelíšek, u kterého se nachází chatová, chatová oblast Osada Hněvu, kde si tady žijí s takovým svým kolektivním životem.
0: Takže chataři zřejmě rozčilují starou sedlíké, a proto je to osada hněvu?
1: <laughs> tady těch starou sedlíků už mnoho není. Tady je celkově asi 12, jako staveň 12 čísel popisných a větší rozhohu pomalu zaujímá chatařská oblast.
0: My jsme na hrázi rybníka, pod námi je, předpokládáme, mlín?
1: Bývalý mlín a pila a vlastnili nějaký pan Bíža. A tady máme zajímavost, každá oblast má svá typická příjmení. Tady v Sovolusky, Lhotka i Litošice je Holeček, Bíža a Karabec. Myslím, že každý Karabec z Pardubic, že má své předky v Sovoluskách, neboli v Sovoluskách.
0: My se půjdeme projít, protože to místo je moc krásné, je za začátek jara, takže začínají už kvést třešně, trnky, ale ještě je ta krajina taková průhledná, přece ještě stromy nejsou tak zelené, jak budou už asi za týden, dní. Za
1: ano, ano, jak jste to řekla správně, průhledná, nezakrývá výhledy, ale už je živá, už je ta zeleně živá.
0: A je to taky slyšet, že je živá. Já už jsem o tom dnes mluvila, že my vlastně pojedeme krajem, kde je plno rybníků, vlastně skoro každá vesnice má svůj rybník. Čím to je přece je to nad tím železnohorským zlomem? To jsou staré rybníky nebo nově založené?
1: To jsou většinou staré rybníky, které se používaly, k náhonu na, na mlíny a jako chovné, že jo, samozřejmě, protože jak jsem zmínil, tak to tyhle vesnice patřily pod Žeušický panství. A ty samozřejmě měly rybníky, násadový, komorový, výtěrový, takže si to takhle přehazovali.
0: Byl to pro ně biznis?
1: Byl to pro ně biznis, samozřejmě, každé panství nejprve koukalo na biznis, na zisk.
0: My zkusíme ten rybník obejít, protože na druhé straně by měla být Jiříkova studánka, je to tak?
1: Podle mapy ano.
0: Taky zkusíme najít. Obešli jsme celý rybník a přes nový dřevěný mostek jsme došli až k Jiříkově studánce a na ně je napsané chraň udržují okolí, jsem vzácná jsem voda.
1: Z tohoto pramene vytéká krásná čistá voda, která se přidává k vodám Brložského potoka.
0: Studánka Jiříková měla nedávno svátek na svatého Jiří.
1: Vylezají hadí a štíři.
0: Takže bacha, i když dneska je takové vlhko, že pochybuju, že by hadí a štíři lezli ven.
1: Ano, správně.
0: Je to velmi klidné prostředí. Vy jste říkal, že dnes těch chatařů a chalupářů je tady víc než starou sedlíku.
1: Určitě těch chat si dovolím tvrdit, že tady je několik desítek.
0: Protože oni se vlastně táhnou ještě nad, rybníkem, nad ještě lesem.
1: Dalšímu rybníku. Ten je při cestě býval, při cestě ze Sebolůsk do Urbanic. Není na ty hrázi a tak, takže jsou tady všude chaty. A mají zde klid, klid, klid.
0: Dá se tu koupat v tom rybnice?
1: V tom rybníce se určitě koupe. Hodně, hodně dlouho je mělký a myslím, že všichni chataři, že se sem jezdí koupat. I já jako dítě jsme sem jezdívali na kolách se koupat.
0: Kam pojedeme dál?
1: Dál pojedeme do Pelechova.
0: Pokračují východy české výlety Českého rozsahu Pardubice. Dnes jsme uspořádali cyklový let mezi vesnicemi, které jsou mezi Přeloučí a železno zlomem. A doprovází mě Miroslav Krejčík. Pane Krejčíku, my jsme u dalšího rybníku, jsme v Pelechově, jsme zase u jedné z výpustí jednoho z dalších rybníků.
1: Ano, je tento rybník, u kterého se nacházíme, tak sloužil k pohonu lindského kola. Na dohled od nás přes rybník je... Bývala zájezdní nebo formanská hospoda Májovka, která ale oprývá nevalnou pověstí, protože si tam údajně labkové, kteří přepadali formany na bývalé staré cestě, schovávali svůj lup a také Šenkýška neměla moc dobrou pověst, údajně to byl i nevěstinec.
0: A skrz Pelechov také prochází cyklostezka a nejenom cyklostezka, je tu taky krásná cesta, která vede dál na Brloch, kam my budeme pokračovat.
1: Berloch, jak se to v matrikách sávalo. Medvědí Pelech, no tak kdo ví.
0: Berloch a Pelechov, já bych řekla, že to je zajímavé, že ty obce jsou vedle sebe. Má to podobný význam?
1: Otázka je, jak se to těmi stoletími skomolilo ty jména. Ale jak říkám, Berloch jsem ve starých matrikách 18. století viděl psaný Ber, přihlasované a loch. A Pelechov, jestli se tady Pelešej, kdo ví. Na Berloch bychom museli podle berložského potoka kde jsou i, i takové pěkné scénérie začínají skalky. Neboť se blížíme kam? K broložskému lomu.
0: Takže další zastávka u broložského lomu. Z Palechova do brolohu se dá dostat různými cestami. My jsme jeli vrchem, třešně alejí, třešně jsou rozkvětlé, všude to voní. Nebo se dá jít spodem kolem potoka? To opravdu pro cyklisty moc není.
1: Pro terén nějaký snad, ale slyšíte zůrčení? Ano, potok, broložský potok má vodu po jaru a směřuje si směrem. Kelhotě, kde se za lhotou vlévá do labe.
0: My teď míříme do lomu, který je nazvaný Lom u dvou moří a budeme si muset pomoct informační cedulí, proč se tomu tak říká. Takže první cedule vstup na vlastní nebezpečí. Brloch Lom u dvou moří. Je tady informační cedule geoparku Železné hory a vysvětluje, že v lomu jsou vidět vrstvy uložení staré více než 450 milionů let z období starších prvohor. Můžeme zde vidět slepence, prachovce a pískovce. Vrstvy jsou pozůstatkem dávného moře, které bylo obydleno bezobratnými živočichy, trilobity a ramenonožci.
1: Tady po kruníři betonového trilobita.
0: Ano, to je to taková ukázka, vy tomu říkáte betonový trilobit, takže je uměle vytvořený.
1: Ano, v souvislosti s otevřením tohoto lomu. Prásný hmm. betonový trilobit, který ho zrovna hladím po kruníři
0: tak to už je taková turistická atrakce, ale lom je to moc krásný, on byl nedávno vyčištěný, on byl vlastně podstatně víc zarostlý, polostlý tím náletem, tak to je vlastně vyčištěné a ta skála se krásně odhalila.
1: Je to krásná scenérie jako z divokého západu, už tady vidím týpí, dostavníky, nádherná kulisa.
0: Já myslím, že to je přírodní památka, že to asi úplně nepůjde.
1: No, co by nešlo, pamatuju, že tady jezdili kladrubáci s kočárem,
0: ještě na té informační tabuli jsou uvedené dvě zajímavosti, tak já je možná přečtu. Ta první je, že v 30. a 40. letech minulého století tady geologové našli zajímavé skameněliny, které uložili do národního muzea. Tam byly po mnoho let zapomenuty v nějakých zapomenutých bedínkách a znovu objeveny. Až po 70 letech. A je tu ještě druhá zajímavost, a to ta, že z toho kamene, tady z toho místa, z toho lomu Brloch, tak z toho jsme si v pardubicích před 70 lety postavili most.
1: Já jsem slyšel, že snad by tady údajně měli být někde tři jako umělí po těch skalách, ale nic se neobjevil.
0: Budeme chvíli hledat.
1: Možná, že ještě nevylezí po zimě.
0: Hele, a já ho vidím. Prvý les. A vidím, a vidím i druhej.
1: je dobrá. Máte lepší oči?
0: Nemám. Ale trilobyti mají asi 20 cm, tak se dají na té skále najít. Tak, my budeme pokračovat dál. Z Pelechova a Brlohu pojedeme kam teď?
1: Z trilobitárium pojedeme do Seníka.
0: Čím je zajímavý Seník?
1: Seník je zajímavý rybníkem a nevodovou hospodou, kterou já pamatuju jako šantán nebo kýosek.
0: Já myslím, že to většinu cyklistů potěší.
1: Cyklistů možná bývalého trempa už tolik ne.
0: Pokračují východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice. My dnes cestujeme, vybrali jsme si takovou cyklotrasu po vesnicích na jich přelouče, v rovinaté krajině, která končí tím železnohorským zlomem. Provází mě Miroslav Krejčík a teď jsme dojeli do Seníku. Seník, předpokládám, že název bude od sena, dělání sena, uskladňování sena na zimu.
1: Dočetl jsem se, že ano. No, když přivemu, že kousek vedle jsou kozašice, takže tam byly kozy. V Jankovicích se zjančila a v Seníku tady měla krmivovou základnu.
0: A přes kopec Brloch?
1: <laughs> Berloch ano, tam možná chodila spát. Ale nyní zpět nacházíme se u návesního rybníka v Seníku který napájí už ne Brlošský potok, ale jeho soused senický potok. Senický potok napájí ještě rybníček v Jankovicích, v Kozašicích a pádí si ho přes Lhotu, aby se poté spojil s Brložským potokem a společně vplůli do vod Lapských.
0: Seník to je také už Chalupářská chatarská oblast?
1: Víceméně fenomén chatařství od zhruba 60. a 70. let, i když do Moroců a Obyvatel tady bude poměrně dost. V historii se Seník nacházel na třech panstvích. Nejvíce chalup bylo asi 15 nebo 16 bylo na panství Žeušice, potom na panství Zdechovickém asi 10 chalup a posledních asi 6 chalup se nacházelo na panství Choltickém. Podobné to je v Tupesích, kde jedna strana patřila k Cholticím a druhá strana napravo podvrdy patřily k Žeušickému panství pod Brloch.
0: My všechny vesnice, které jsme projížděli, tak vlastně žádná neměla kostel, myslím, že neměly ani kaply, ale všechny měly zvoničku.
1: Ano, zvonička, no tak sloužila, že jo, ohlásit požár, ohlásit neštěstí, výstraha a tak podobně. Umíráček. Umíráček, ano, ten bych, ten bych zapomněl, umíráček, také jsem ho moc krás zvonil.
0: My jsme tedy na návsi u návesního rybníku, ale on tu ještě jeden.
1: Ještě jeden, ano, ale teď tady čtu požární voda. Na tomto místě by bylo možná dobré zmínit, že takzvané požární nádrže nařídil Císař Josef II, tedy lety mezi 1780 a 1790, právě aby byla možnost v každé vsi, možnost vody při hašení požáru.
0: Takže mají požární vodu. My, se my, tedy... my
1: jedeme k rekreačnímu rybníku s možností lovu ryb, takzvanému žabáku.
0: Jedeme tam. Překonali jsme malý kopeček, jeden z mála tedy, který nás dnes na té cestě potkal a jsme teď u dalšího rybníku nad Seníkem, to už je vyloženě chatarská oblast.
1: Tady se může i koupat a myslím, že si, když si koupíte povolenku i chytat ryby. Taková zajímavost, první chata tady byla v roce 1935. V roce 1959 měl Seník 39 domů a čtyři chaty. No a ten poměr v dnešních letech je naprosto obrácený. Tady vstál kdysi třivěný kiosek. Už tak před 40 lety tady přelučtí vodáci pořádali zimní táboření. Užilo se tady moc srandy.
0: Zimní táboření vodáce? To bylo na Bruslích?
1: Ano, zimní táboření. Dokonce když byl sníh, dělal se přechod ledovce. Bylo tady moc srandy, jak jsem už zmínil, ale je to více jak 40 let zpátky.
0: Kam pojedeme teď my?
1: pojedeme do Krásnic, neboli Krásnic.
0: V Krásnicích mají pomník, který se vztahuje k druhé světové válce, tak tam si k tomu něco řekneme.
1: Ano, určitě. Krásnice je osada Litošic a v roce 1654 byla pustá, neboli patrně vypálená vojsky třicetileté války.
0: Jak daleko budeme muset jet?
1: Dva kilometry, dva a půl.
0: Co by kamenem dohodil? Pokračují východ české výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z obcí, které jsou na jich přeloučí. Brloch, Pelechov, Sovolusky, Soulovská lhota. A teď jsme v Krasnicích a se mnou tady je Miroslav Krejčík. Pane Krejčíku, my jsme v Krasnicích před pomníkem, který připomíná události druhé světové války. Půjdeme se do věře to areálu podívat a řekneme si, k čemu se vztahujeme. Jsou to takové čtyři pilíře, na nich jsou hvězdičky a na tom pomníku vepředu jsou čtyři jména. Komu patří?
1: Patří eh, partizánům eh... Partizánského oddílu Zarevo, který měl sídlo u Peršíkova, u Užďáru nad Sázavou. A právě z tohoto oddílu chodili za nocích po železných hor, takové diverzní skupiny, až do záboří nad Labem, aby páchali sabotáže na kolejích. A tady u pomníku jsou čtyři sloupy, které symbolizují čtyři padlé. Byly to různé národnosti. Původně jich bylo šest. Mezi nimi i jeden Čechoslovák Samek. K tomuto pomníku vede i žlutá turistická cesta do Lhodky, kterou jsme již navštívili. A po té cestě údajně měli přijít tito partizáni. Jsme u budovy bývalého Honova stavení. No a protože partizáni se taky asi s nikým a s ničím nemazlili, tak se prostě u tohoto stavení dožadovali občerstvení, přes den přespat a v noci, že půjdou dál na záboří. Paní Honová je nejdřív odmítla a tak si To měli prostě vynutit.
0: Kdy to asi bylo?
1: Bylo to 21. prosince 1944.
0: To znamená konec války na spadnutí.
1: Ale důležitý bylo, že dva dny předtím, nedaleko odsud, v Lipovci a v Licověřicích, 19. prosince 1944, tyto dvě vesnice málem potkal osud ležáků. Obyvatelé těchto vesnic spolupracovali a zásobovali partizány v železných horách, což se samozřejmě dozvěděli Němci a tak udělali prostě akci. Zatkli 110 obyvatel, odvezli je do Terezína a ačkoliv to bylo pár měsíců před koncem války, tak 30 lidí se zpátky domů nevrátilo. No a samozřejmě pod dojmem těchto událostí, tak se i lidé v Krasnici báli, tudíž paní Honová využila nejbližší příležitosti a zámínky, že veze mužovi do lesa oběd, tak se dostala z domu, řekla mu, že jsou u nich partizáni. Pan Hon Nelenoval sedl na kolo a jel do Litošic a prostě to udal. Lidi se báli. Udal to na Četnické stanici? Bylo to do Litošic ke starostovi a starosta to oznámil na Četnickou stanici do Vrdu.
0: Vrdy Bučice?
1: Ano, Vrdy Dolní Bučice. A co se stalo? Shodou okolností tady v okolí, protože tady byla určitá partizánská činnost, tak tady pátrali o díly Němců. No a dostali upozornění v Krasnicích v tom a v tom domě. To znamená, odpoledne 21. prosince se sjeli k domu. Dva partizáni se pokusili utíct, byli oba dva ranění, ten samek a ještě jeden Rus. Samek byl těžce zraněn, dožil se konce války, ten Rus v nemocnici zemřel a v domě zůstali čtyři partizáni. Nakonec Němci dům zapálili a partizáni ve sklepě spáchali sebevraždu. Takže pouze jediný se zachránil, nebo dožil konce války a zachránil se dář nic.
0: Co ho Paní Honová, pana
1: Honová. Honovy se, se po válce při odstěhovaly.
0: Tady je i informační cedule k tomu, která vlastně vysvětluje. Jsou to nějaké fotografie, připomíná ty události, co se tady dělo.
1: Tento pomník byl, myslím, událen v roce 1946. A od té doby se tady konají no, slavnosti, je silné slavo. Prostě připomínky této události.
0: Takže Krasnice, opět rybník. Jak jsme říkali, každá vesnice tady v okolí má svůj rybník. Krasnice, bude to Krasnický rybník určitě.
1: Ano, Krasnický rybník a jsme u dalšího povodí, u povodí Krasnického potoka. Tak to jsme měli, brločský potok, Senický potok a teď Krasnický potok, který pramení u Studánky Litocha a tím se blížíme do cíle dnešní cesty, do Litošic a Studánky Litochy.
0: Takže my teď jeden do Litošic.
1: Ano, pokračujeme do Litošic.
0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z vesnic, které jsou na od přelouče, ještě před železnohorským zlomem. A jsme dnes vlastně na konci našeho putování. Putuje se mnou Miroslav Krejčík. Dojeli jsme až do Litošic.
1: Ano, Litošice. Ves Ljutochu. První zmínka o nich je z roku 1167, kdy jakýsi soběslávek daroval dvůr Litomíšovskému panství. Nyní se nacházíme u tohoto dvora. Opodál máme budovu školy, ta byla postavená v roce 1803. Tedy budované, ale školní výuka byla zahájena. Budova určitě prošla nějakou tou rekonstrukci v průběhu let. Škola ukončila činnost v roce 1953. Jak zmiňoval Klimen Čermák, tak první osídlení v Litošicích spadá zhruba do 11. až 13. století, kdy to byla uhlířská osada. Takže se to těžilo uhlí? Ne, 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 pálilo uhlí.
0: Pálilo, takže dřevěné Dřevěný, uhlí se to dělalo? Ano, ano, ano. Takže bylo v okolí hodně lesů, hodně dřeva a dělalo se to? Tak
1: železné hory, původní porost železných hor byly jedle a buky. To znamená z buku dřevěné uhlí.
0: Litošice jsou stará obec. Určitě se k ní pojí nějaké legendy. Znáte nějakou?
1: No samozřejmě. Kdo by neznal pověst o studánce Litoše? Nacházíme se nedaleko od ní. Je to krásně upravené místo s hrníčkem, můžete se napít. Pověst mi o přejedená studánka Litocha. Jak jsem již zmiňoval, příjmení zdejšího kraje je mimo jiné i holeček. A takový jeden holeček chodil kolem studánky domů. A jednou tam uviděl tři víly. Jedna z nich se mu zalíbila, proto se jednoho dne vrátil, tu jednu vílu unesl a tady z ní udělal hospodářskou v Litošicích v domě. A ty Družky na ní volali, Lindo, Lindo, Linduše, nepovídej, jaká je voda v Litoše. A tak šel čas, Víla se stala holečkovou manželkou, ale je pod jednou podmínkou, že ji nesmí nikdy připomenout, že byla kdysi lesní víla. Jednou takhle bylo nedozrálé obilí a Linda poručila, aby obilí sklidili a dovezli domů, když se to dozvěděl holček. Že ještě nedozrálý úrod, nedozrálá úroda, že to bude škody. Tu se na ní rozkřikl a vyhnali z domu, ať si jde mezi své do lesa. No a co se nestalo, přišla za krátko bouře, veškeré obilí sousedů bylo zničeno, ale u Holečka ve Stodole obilí krásně dozrálo, takže to Linduše věděla. Je, jak Holešek litoval, že ji vyhnal, už ji v životě víckrát nespatřilo.
0: Co se s ní stalo?
1: No prostě zmizela zpátky do lesa a už se k milýmu Holečkovi nikdy nevrátila,
0: nikdy. Tak to je jedna z pověstí. A tady v Litošicích skončíme dnešní východ české výlety. Pokud jste dnešní pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Přeji vám krásný začátek jara a hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.